0: Maar nu eerst. Tussen 1912 en 1925... verschijnen er in Nederland meer dan 200 nieuwe fotostudio's. Met een nieuwe uitvinding. snelfotografie wordt het genoemd. En daarmee wordt het voor veel meer mensen mogelijk om gefotografeerd te worden. Hoe groot was de impact van de snelfotografie... en welke verhalen gaan er schuil achter de foto's? Fotograaf Dirk Komen schreef er een boek over... en stelde een tentoonstelling samen. Welkom. Dank je wel. Ja, snelfotografie dus. Um, wat, wat hield het precies in?
1: Uh, ja, ik wil eerst even zeggen... het onderzoek naar snelfotografie is samen met Roman Cayet... en de tentoonstelling is samen met Roman Cayet en Genevere Ras. Uh, 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 want even voor de volledigheid. Snelfotografie hield eigenlijk in. Uh, tot snelfotografie was, snelf was fotografie een portret laten maken best duur... Uh, en was ook best traag. En uh, met het verlaten van die 19e eeuw... Uh, bundelden Amerikaanse zakenmannen uh, allerlei goedkope elementen... van fotografie tot een nieuw systeem. Uh, tegelijkertijd kwam de elektriciteit op... waardoor uh, er in studio's geen daglicht meer nodig was... maar kunstlicht uh, beschikbaar was... waardoor de studio heel lang open kon blijven... En uh, wat er ook gebeurde was dat je dat kunstlucht kon gebruiken... bij, uh, uh, bij het afdrukken van de foto's. Nou, Een snelfotografie... Uh, die, dat systeem werd door Duitse zakenmannen werd dat gebundeld tot een heel handig systeem. En dat werd verkocht aan allerlei mensen. Uh, in het begin vooral niet fotografen. Uh, en die konden daar uh, voor heel weinig geld heel snel foto's mee maken. Dus je had binnen een dag, twee dagen, had je je portretje in tegenstelling tot wat eerder was. En het werd veel goedkoper. Uh, de fotografie was zo dat de camera stond vast, de scherpstelling stond vast... dus als modelklant moest je je aanpassen aan de camera. Dat betekende ook dat kinderen die moesten op een stoel of op een tafel... en hele kleine kinderen uh, op een uh, stoel op een tafel... Uh, en mensen die voelden uh, ook uh, vanaf dat moment meer vrijheid met het fotograferen. Dus mensen gingen achterover zitten met sigaretjes. Ze gingen zichzelf proppen uh, in een kader uh, uh, met z'n zessen... Voor wat bedoeld was voor twee mensen. Dus ja, het bracht een hele verandering in de, in de, in de fotografie. Het werd veel laagdrimpeliger.
0: Een soort fotohokje, stel ik nu voor me.
1: Uh... Uh, ja, nou ja, snel fotografie is opgevolgd door het fotohokje. En toen is het ook, zeg maar... Uh, Verdwenen en in de vergetelheid uh, geraakt. Uh, uh, maar het, het was zeg maar de eerste. Eerste versie van het fotohokje.
0: Maar je had natuurlijk op dat moment allerlei fotografen die dus de, de, de chique portretten maakten voor de gegoede uh, burgers. Hoe reageerde die op de komst van die snelfotograaf? Want dat was dus een ander, een ander type fotograaf.
1: Het, nou ja, kijk, in eerste instantie uh, 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 vonden die uh, fotografen, de, de, de echte fotografen, de Broesfotografen vonden het maar niks. Uh, uh, het zal eens dus niet. <laughs> nee, nou ja, kijk, het, het, het ging heel snel. Uh, en het ging uh, Zeg maar, er werd eigenlijk niet gekeken, het was gewoon druk op de knop... en de volgende, dus het ging echt om de kwantiteit. Uh, en niet over uh, hoe mensen uh, erop stonden, uh, niet hoe het licht was. En in het, waren beide, zeg maar, de, de techniek was eenvoudig, maar de uitvoering was best wel simpel. Dus heel veel van die niet-fotografen die het gingen doen... die kwamen ook met slecht belichte foto's, onscherpe foto's... mensen die uh, buiten het kader stonden... Uh, dus die, 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 die echte fotograaf vond het maar niks. Maar ja, uiteindelijk zijn die toch over gegaan en toch uh, ook snel de fotografie aan gaan bieden. Uh, en dat verschilde een beetje. Maar je had in Middelburg had je een fotograaf, Cornelis Henning, die bekend stond om zijn hele mooie foto's... Uh, en die heeft zich lang verzet en toen hij het wel ging doen... toen heeft hij een aparte ingang gemaakt bij zijn fotostudio... voor de snelfotografie, zodat dat niet vermengd zou raken. En zelfs in advertenties in kranten dan had je aan de ene kant zeg maar, zijn echte werk... en aan de andere kant stond dan een advertentietje voor de snelfotografie.
0: Dus heb maar je dacht toch van ik kan niet achterblijven.
1: Nou ja, kijk, ja, op een gegeven moment dan gaat het zo hard en dan, ja, dan moet, je, moet je gewoon uh, meegaan. Uh, en dat zie je heden te dagen natuurlijk nog bij heel veel dingen dat. Uh, uh, ja, je kan als bakker wel heel mooi brood maken, maar het, 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 en dat doen heel veel bakkers nog, maar de clandestie wordt minder. Uiteindelijk word je uh, toch heel erg weggeconcurreerd door supermarkten en grote ketens. En dat was bij uh, snelfotografie ook. En dan, ja, dan is de keuze van uh, verdwijn ik of ga ik... Uh, ga ik mee?
0: mee? En wat deed het nou met de gewone burger die opeens zichzelf kon laten fotograferen? Was dat... Ja, was dat echt een soort nieuwe trots Ik kan me voorstellen dat het best iets doet met je ja, ook met het zelfbeeld.
1: Nou, de, de gewone burger liet zichzelf daarvoor ook wel fotograferen, hoor. Maar dan was het echt uh, uh, één of twee keer in je leven, zeg maar, als kind. Als je ging trouwen, uh, dat soort zaken. Uh, en dat was dan een heel duur portretje. En nu werd het heel goedkoop... Uh, en uh, wat er gebeurde is dat mensen het zeg maar, gewoon gingen doen. Dus je ging de stad in en je ging jezelf fotograferen. Je liep er langs en je liet even een foto maken. Je kreeg ook uh, drie strookjes met uh, vier foto's. Um, nee, zeg ik Je kreeg vier strookjes met drie foto's. En die kon je knippen en die kon je ruilen met mensen en uh, opsturen. Dus uh, uh, ja, het, het, het werd gewoon veel meer uh, gemeengoed.
0: En hoe heb jij, want je hebt dus een enorme verzameling aangelegd... van die snelfotootjes. Uh, ja. um, je bent heel veel uh, tegengekomen. Um, uh, hoe heb je dat überhaupt verzameld?
1: Nou ja, ik, ik doe vaker projecten waarbij ik uh, zeg maar uh, bezig ben met historische fotografie. Dus ik heb een best een groot netwerk... Uh, dus dat gaat via historische verenigingen, hele kleine archieven. Uh, want die snelfotografie, ja, dat is een beetje een soort ondergeschoven kindje. Uh, dus dat staat niet als dusdanig vermeld in archieven. Dus je moest het echt opzoeken. Uh, uh, en... Uh, uh, ja, dus. Eh, eh, en je moet gewoon bij mensen gaan kijken en oproepen in kranten. Uh, op de radio uh, of via een Facebookpagina. En dan langzaam ontdekken allerlei mensen van uh, 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 zeg maar, dat ze snel foto's hebben. En, dat is, uh, ja, dat is uiteindelijk... en dan zie je
0: ook dat sommige mensen zich heel vaak laten fotograferen, bijvoorbeeld?
1: Ja, er, er is één man. En uh, uh, dat is een, een serie. Uh, um, en een cirkeltje dat die man heeft zich jong laat, van jong tot oud laten fotograferen. Dus over een langere periode. Maar als schaatser, uh, als trombonespeler, als soldaat. Uh, in een keurig pak uh, met een pet op. Uh, en dan zie je heel veel karakters die hij eigenlijk uh, heeft. Ja, en was er
0: toen, want nu is er natuurlijk enorme, uh, ja veel discussie over alle selfies die we de hele tijd aan het maken zijn van onszelf. Dat dat leidt tot een soort van ongezonde ijdelheid. Was die discussie er toen ook?
1: Dat, daar heb ik uh, niet op gezocht... Uh... Ik weet dat heel veel mensen zeg maar, de kwaliteit van de foto's niks vinden, vonden... maar of ze uh, zeg maar, uh, iets over ijdelheid dachten, dat weet ik niet.
0: Maar je stuit wel via die foto's op allerlei verhalen. Dat is ook een grappige, grappige manier om een beetje dat leven van die periode te bekijken. Wat, wat voor verhaal blijft jou, is jou bijgebleven?
1: Nou, er zijn heel veel verhalen die, die, die me bij zijn gebleven. En wat me ook heel erg opvalt, is dat eigenlijk niks is veranderd. En wat bedoel je daarmee? Uh, nou, je hebt dan uh, uh, verhalen over mensen die uit het buitenland komen... die hier in de politiek gaan en waarvan gezegd wordt... Uh, rot op naar je eigen land, simpel gezegd. Uh, je hebt verhalen van uitsluiting natuurlijk. Joodse mensen die op een gegeven moment in de Tweede Wereld worden uh, uitgesloten. Je hebt de verhalen, het is rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog... dus je hebt uh, de vluchtelingen, uh, uh, de dreiging van de oorlog... maar ook de tekorten aan, uh, uh, aan meel, aan metaal... Uh, en je hebt een studio in, uh, uh, in Den Haag in de Vlamingstraat. en daar zat een fotograaf in. En drie uh, weken of, of, of drie of vier weken nadat hij was geopend, verschenen er in de krant uh, berichten van uh, stuur niet alleen uw kinderen naar deze studio. Uh, uh, win eerst inlichtingen in, in bij de commissaris. En vervolgens. Uh, uh, Want nou, nou ja, er zouden dingen gebeuren op zedelijk gebied. En uh, nou ja, dat hielp allemaal niet. En daarna verschenen er weer advertenties. Van, stuurt niet uw kinderen en vrouw alleen de winkel in, uh, of de studio in. Uh, en dan plaatsen ze zelfs een politiepost uh, voor de fotograaf om mensen te waarschuwen om daar niet naar binnen te gaan... dan ontstaat er ook... dat zijn hele leuke artikelen... want die fotograaf die verlaagt dan zijn prijs... en die maakt smalende glossen naar de dienders. Maar uiteindelijk vertrekt hij... en dan begint hij ergens verderop weer een studio. En dat is dan toch weer een beetje zo'n MeToo-verhaal... En, en zo, hebben, ja, zo, zo heb je heel veel, uh, uh, veel verhalen over, uh, over mensen... Die, uh, uh, die, die, die allerlei dingen meemaken die, 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 die best wel van invloed zijn... Uh
0: dus het is een soort raam op een andere tijd. Via ja. die fotootjes kom je ja. eigenlijk bij het leven van de gewone man.
1: Ja, nou ja dus de, 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 soms de gewone man. Uh, je hebt ook Sikke Manselt, uh, die zit er ook tussen. Uh, dat is natuurlijk de, de grondlegger van, de Europese, van het Europese landbouwbeleid... Uh, ja, en dat vind ik dan toch ook wel mooi om te zien. En dan uh, schrijf ik in mijn boekje heel kort... Zeg maar, het verhaal, uh, hoe, hoe die persoon uh, zo gekomen is...
0: Ja, dus het zijn mooie uh, kleine portretten um, in, in het boek. En dat is ja. ook waarom en in de niet tentoonstelling. Fotografen. En in de tentoonstelling, ja. Want Derek komen, bedankt. Het boek heet dus Snelfotografie de Rage van 1912 tot 1925. En de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, uh, die Derek komen met Roman Kienje samenstellen, is nog tot 10 september te zien.
1: Ja, hartelijk dank. Dankjewel.